0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mensagem de Voz.
1: Olá, estamos de volta.
0: Estamos de volta. Pedimos desculpa, mas tivemos aqui um, umas mini-férias de verão, não foi, Marta? Conta-nos tudo. Na é verdade. verdade, foi mais a Marta. É
1: verdade, não foram bem férias, mas foi trabalho num cenário completamente diferente e só isso já muda completamente tudo. Hum, às é? vezes é preciso essa pausa para a cabeça até dava vontade de levar quase o computador para a beira da piscina eu não o fiz porque a probabilidade de desastre era imensa
0: ainda não inventaram computadores à prova de não consigo compreender de certeza
1: que existem Achas? tipo pro exército ou assim eu hum. lembro-me de há uns tempos o meu pai me ter dito que queria comprar um telemóvel eu tive uma fase de vida em que eu partia todos os ecrãs <risos> de qualquer telemóvel e ele me ter dito que queria comprar um que tinha visto, que usavam no exército dos Estados Unidos, portanto...
0: Ah, telemóveis sim! Telemóveis há uns à prova d'água. É isso,
1: por isso provavelmente existiram computadores também, não é?
0: Não sei, sabes? Não, não, não sei. É um assunto a investigar.
1: Logo depois uh, do nosso jingle.
0: Exatamente. Alô, desculpa ter-te a mandar um áudio, mas é mais fácil. tu mesmo a precisar de a cabeça. Tens ideias?
1: Não faz mal, achas? Estás à vontade. Tenho muitas ideias. Espera aí, vou mandar-te no outro lado. Ok,
0: este para de Livros, restaurantes. Obrigada pelas dicas.
1: Pronto, então, olha, ainda bem que ajudou. Que isto ficou aqui uma coleção de mensagens de voz. Estas nossas conversas davam um podcast.
0: Estamos de volta. Portanto, vou pedir à Marta, se calhar, que nos fale um bocadinho da sua semana. Não sei se estás preparada para isso, realmente. Eu sinto que não, sabes? Eu sinto que não. Tive aqui um, um pequeno trailer, mas não sei ainda o que é que a Marta tem para nos contar. Preparem-se, okay. seja o que for. É assim. Na verdade, para vocês passou menos tempo
1: do que para nós. Eu e a Rita já não nos víamos há algum tempo. Uhum. E, portanto, eu estou cheia de sugestões, recomendações... Episódios de vida, então se calhar vou começar por esse momento de storytelling, porque por favor, a Rita por está aqui quase a explodir <risos> há imenso tempo a pedir-me para contar. Então, o que é que aconteceu? Isto porque eu lhe mandei uma mensagem logo, direta, <risos> direta do Algarve. Uh... Rita, não imaginas o que é que me aconteceu.
0: Vocês recebem uma mensagem destas e depois ela não vos diz o que aconteceu, não há seguimento. É como se alguém vos tivesse dito Olha, a vossa série preferida está prestes a ter Um próximo episódio Quando vocês achavam que estava num hiato Ou estava cancelada E depois, pronto, não eu, sabem
1: Eu compreendo e eu odeio que me façam isso Pronto uh, Se alguém quiser manter uma amizade comigo Ou qualquer tipo de relação, nunca me faça isso Que eu não vou suportar eu não lido nada bem. Aquelas pessoas que me tentam fazer surpresas e eu percebo que está a acontecer uma surpresa, eu tenho que saber imediatamente o que é que é. Uhum. Não lido bem com a expectativa.
0: Mas faço isso aos outros, sem Bom, problemas. Bom, é assim, espero que não seja uma surpresa para mim. Eu acho que isto só tem
1: a ver com Não, neste caso, é assim. Eu só quis contar presencialmente porque queria muito ver as expressões da Rita e ver se eram tão... Se ela ficaria tão espantada... Com quanto eu porque no dia eu nem sequer estava a conseguir bem lidar o que é que me aconteceu? vale aqui enquadrar e vocês vão perceber isso um bocadinho mais à frente no episódio porque também está ligado a algumas uhum. sugestões que eu trago que eu passei por todo um momento de romances fofinhos nestes dias no Algarve portanto eu li quatro livros numa semana Aliás, tinham sido três até ao fim de semana, entretanto já, já foi mais um, já mexeu mais um. Eu tenho muita tendência a ler muito mais quando vou passar uns dias ao Algarve, porque primeiro, na casa não existe internet, não há hum, rede do Wi-Fi. Uh, eu consigo trabalhar porque levo-se normalmente sempre um router extra ou pronto, um, um hotspot ou uso os dados uhum. do telemóvel. Mas acabo por fazer essa gestão da internet de acordo com as necessidades de trabalho. Certo. E portanto tenho menos tendência a utilizar a internet para lazer. Claro que é muito difícil descolar do scroll do Instagram, claro. ou, sabem? Da que, daquele vício, ainda para mais. Eu tentei uma coisa nas últimas duas semanas, já antes de ter ido para o Algarve, chamada de desligar as notificações do WhatsApp. Uhum. Isso só me gerou mais ansiedade. Pois. Porque o que é que acontecia? Como eu não sabia se me estavam a enviar, eu estava permanentemente a abrir a app. No Algarve consegui que acalmasse um bocadinho uhum. e quase estabelecia horas para ir ver, tipo, Exato. de hora a hora é vou bom. ver se caiu alguma coisa de trabalho, não é? Porque 99% dos meus grupos do WhatsApp são de trabalho, mas, mas não tenho a certeza se é uma coisa para mim. Por exemplo, hoje, como eu fiz a viagem de carro, eu pensei se cair alguma coisa não vou ver e não vou estar a conduzir e sempre a abrir, uhum. então vou ligar as notificações só para saber se existe. E portanto, voltei a isto. Eu tentei, mas cá estão elas de novo. Mas isto para dizer que eu, no Algarve, fico um bocadinho mais desligada do mundo,
0: uhum.
1: em geral, e uh, ocupo-me com outras tarefas de lazer que gosto mais do que necessariamente estar conectada uh, online. E le a leitura é uma delas. Uhum. Uh, que parece que o mundo é sempre muito agitado e em Lisboa, para ler, eu tenho que fazer quase uma pausa no meio-dia, ou seja, tenho que Sim, assumir uhum. que isso está no meu horário tal como ir ao ginásio, olha, está no horário, naquele tipo de x a x horas eu vou ler, uhum. é o meu tempinho e quando eu faço isso, sabe-me bem e começo a entrar nessa rotina, mas também é muito fácil descavilar e ah, a hoje sempre. não vou fazer uh, Exato, pronto. Sim, exatamente como ir ao ginásio não vou Exato. hoje, não vou mais pronto. apesar de, vou só dizer isto aqui porque estou muito feliz, a Rita disse-me que está com saudades de e treinar
0: e atenção, estiveste no Algarve mas treinaste todos os dias
1: treinei, eu cheguei ao Algarve, meu Deus é que doença é que se passa comigo? eu cheguei ao Algarve e eu fui direto ao Decathlon oh. <risos> Porque pensei, não,
0: não, 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 não eu não vou
1: aguentar aqui... Não
0: foi para comprar um fato de banho, qualquer coisa que se tivesse esquecido. Não, foi para comprar pesos. <risos> eu, assim,
1: eu comprei uma barra de musculação, um colção <risos> e uma fita de resistência elástica. E fiz body pump todos os dias na varanda. Subscrevi uh, a plataforma da Les Mills Internacional para ter acesso às últimas coreografias de body pump. Porque hum, eu não queria Muito. Tipo, adorei. Embora eu tenha repetido sempre as duas... Eu gosto de saber o que é que o treino traz. Eu uhum. gosto quando já entro naquele ritmo que eu sei mais ou menos quais são os exercícios que vêm a seguir. Gosto muito da previsibilidade do treino. Certo. Aquela coisa das pessoas que dizem, ah, para mim tem que ser sempre diferente, senão cansa-me. Não, para mim tem que ser sempre igual. Ok. Eu adoro que seja igual, porque eu adoro aquela sensação de, eu já domino esta aula, já sei o que é que vem a seguir, certo, sabes? certo. Uh, dá muito mais vontade de me superar naquilo que eu sei que vai acontecer do que se for uma surpresa. Que estás a aprender pela primeira vez, e, não estás exatamente, a bem. Exatamente. Uhum. Tanto que, uh, por exemplo, os treinos da lesbia, mudam de três em três meses e a primeira semana é sempre a que eu mais detesto. Pois. Pronto, porque os, os professores, para quem não sabe, são obrigados nessa primeira semana, não sei se é só uma semana, se é tipo, mais do que isso, mas num período inicial eles são obrigados mesmo a fazer a coreografia nova sem qualquer alteração. Hum. Porque têm que introduzir e mostrar. E depois, passado esse período, é que eles podem fazer algumas alterações na aula okay. dentro das coreogra... dentro dos exercícios uh, permitidos e tudo mais. Uhum. pronto não, não sei se são estes os termos corretos, mas sei que é assim o processo. E eu costumo gostar mais quando volta esse registro de alguma liberdade. Por exemplo, eu no ginásio, eu sei quando é que a mesma aula... Uh, na mesma coreografia vai ser mais puxada dependendo do professor que a dá uhum. porque uns gostam mais de puxar pelos braços outros pelas pernas, o que for e eu gosto muito desta previsibilidade quando foge, daí uh, não é para mim não é para mim eu sou aquela pessoa que se eu gostar de um pequeno almoço eu como
0: até enjoar,
1: eu só mudo
0: quando enjoei mas não consigo compreender isso eu sou daquelas pessoas que detestam a rotina não consigo fazer a mesma coisa todos os dias
1: eu mas respeito. Eu, eu percebo, eu, 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 eu não, eu não estava, quero que os meus dias. dias
0: sejam todos iguais, mas,
1: mas quero que algumas coisas do dia sejam rotineiras. Ah, exatamente. Sim, tipo, sim. Um, um, o sítio onde me sento para ah, beber a água de manhã. Isso também. sabes sim. E às vezes, lá está, como agora estive fora de casa uns dias, uh, eu fui assim, com, eu ia dizer com data dida, mas já nem foi na data em que eu pensava ir, fui uns dias depois, mas sem data de volta, só voltei uhum. mesmo quando. Pronto, quando. Era requisitada em Lisboa. Tivemos é... que gravar. Tivemos que gravar. E, portanto, eu estive fora uns dias e eu já sentia a falta, lá está, da casa, do meu sítio. Hum. Não é que lá eu também não me sinto em casa, porque é uma casa de família, mas da minha família, não é uma casa de família, <risos> <risos> onde eu fui
0: passar uns dias, não é? Só para esclarecer. Sim, sim. Vocês mas... não estão convidados.
1: <risos> mas pronto, é uma casa que eu frequento há muitos, muitos anos. Um, mas me sentia falta, porque ali eu não me sinto no sítio do costume. E eu sei que agora, estando aqui, eu vou sentir falta de estar a tomar um pequeno almoço na varanda. Porque claro, lá também claro. é um rit ritual. Uhum. Aliás, eu tomo um pequeno almoço na varanda lá mesmo no inverno, quando está um frio desgraçado. Isso eu compreendo perfeitamente. Porque me apetece, porque é o sítio uhum. no Algarve, toma-se pequeno almoço na varanda. Claro porque que é sim. que eu havia de tomar cá dentro, pronto. Uh, então sim, eu cheguei ao Algarve, eu fui comprar material, treinei todos os dias. E isso era uma coisa que me estava a preocupar, porque eu agora, como andava nesta rotina, eu, eu sinto-me muito mais irritada nos dias em que não treino.
0: Uhum.
1: E eu pensei, como é que eu vou estar aqui, que é um sítio que eu gosto tanto, que me traz tanta paz, que dá para fazer piscininha, praia, que são tudo coisas que eu adoro, eu adoro todos os clichês do verão, mas como é que eu vou estar aqui <risos> e não estar a fazer uma coisa que neste momento também me faz tanta falta? Uhum. Um, e eu, eu sei que eu ia desmotivar se fosse aqueles treinos de YouTube, sabes, treino Sim. em casa. Uhum. Ah, porque 90% das pessoas irritam hum. são mulheres muito estressadas que
0: guincham o treino todo e estão ali uh -huh! os que tu gostas porque deixa-me só fazer aqui um à parte uh, existem uns canais que eu, por acaso agora não tenho mas depois podemos recomendar no Instagram existem dois ou três que fazem treinos ao som de, por exemplo, musicais músicas da Disney músicas Verdade. Eu, eu já me
1: cruzei com eles e eu acho isso muito engraçado em Super teoria mas triste. realmente não era o tipo de treino que me certo. motivaria, ou seja, ela tem razão, a Rita tem razão. Os treinos que eu procuro, eu vou encontrar gente que parece pastelhada e isso irrita-me depois. Uhum. Então, eu como não, não fico com afinidade com a pessoa que está uhum. no vídeo, não consigo fazer. E não certo. tenho aquela... não é disciplina, não, é, não só não, não tenho disciplina como não tenho vontade de acordar e olha... Toda a gente sabe que, tipo, que fazer abdominais é isto, preenche é isto, fazer treino funcional é isto, toda a gente sabe alguns exercícios, mas fazer assim meio à toa uhum. não era para mim, portanto sim, fui diretada de à toa. Comprei material, mas estou cheia de saudades de ir ao ginásio e, portanto, estou aqui. Uh, ainda nem há 24 horas cheguei e, mesmo antes de chegar, já disse à Rita: quando quiseres, estou disponível para ir ao ginásio. Assim, ela disse que estava com vontade de sair de casa uh, e eu estou sempre disponível para isso, mesmo Sim, que mas não o esteja
0: o é sempre ir ao ginásio, mesmo que não esteja o um buraco para ir. Portanto, é verdade, é verdade. É isso. Mas isto para dizer que eu cheguei
1: ao Algarve. Uh, comecei a ler e eu vinha da leitura de dois livros mais pesadões, sobretudo porque eu decidi re reler um livro que foi o meu favorito do ano passado, que se chama A Breve Vida das Flores, de Valerie agora não me lembro do apelido, para variar, não é? Vocês já sabem o que a casa gasta. O Instagram serve, serve de reminder depois, um, porque eu comprei um segundo livro dela de uh, este ano, que é o 3 e eu tenho que guardar um episódio deste podcast só para falar dele, portanto não vou misturá-lo nesta okay, onda okay. mas como eu tinha lido este segundo livro dela que eu ainda gostei mais do que o primeiro eu decidi reler o do ano passado e o, o A Breve Vida das Flores tem como protagonista uma mulher que é guarda de cemitério uhum. e que já passou por várias uh, tragédias na, na vida portanto a nível pessoal e o livro tem várias histórias dentro do mesmo livro portanto nós estamos depressa estamos a acompanhar com muita brevidade os, os enterros das pessoas naquele cemitério, como a história dela, a história do marido dela a história das pessoas que se cruzam uhum. uh, na vida dela, então de repente quase em cada capítulo estamos em épocas diferentes e estamos Ai, em cabeças giro. de pessoas diferentes, uhum. eu amei o livro, a escrita é super poética, sem ser lamechas sem uhum. ser uma coisa piruzona não é nada para aí, uhum. até uhum. bastante dura uhum. em, em muitas partes mas como eu o reli a seguir eu tive necessidade de aliviar um bocadinho.
0: Certo.
1: E mergulhei no universo que, eu, que é um universo que eu andava, um,
0: andava aqui hesitar. com alguma
1: curiosidade, uhum. mas a hesitar há algum tempo, porque achei que não ia gostar. Os livros eram demasiado coloridos. <risos> e eu pensei, <risos> eu isto é um bocado de young adult demais, uhum, embora não seja. Uhum. Mas, mas só a imagem parecia. Uhum. E eu pensei, hum, não, não vai ser para mim. Uh, no entanto... Estava naquele, naquela fase de, um, eu vou à praia, estava uh, a chegar o fim de semana, eu vou à praia, vou passar lá mais horas. Isto porque eu tenho piscina na casa onde eu estou e como eu estava a trabalhar, eu nunca ia até à praia, porque uhum. se fosse necessário vir ao computador rapidamente não não havia certo, essa certo. possibilidade. Então a piscina era um bocadinho, dá para molhar os pés à hora de almoço, <risos> mas estou sempre com o computador ao pé. E a minha leitura na piscina, então, era reduzida mas para ir um dia inteiro para a praia eu tinha que levar um livro que fosse assim um livro de praia, uhum, sabes? Sim. De estarmos ali sem pensar um livro que soubesse a filme de sábado à tarde quando existiam filmes sábado à tarde <risos> ou domingo à tarde na televisão aqueles que não são para pensar que estão cheios de cenas óbvias, mas que uh, são fofinhos e relaxam. e relaxam e eu queria um livro exatamente que fosse assim e portanto mergulhei no universo de Emily Henry Uh, que é um universo uh, totalmente cor-de-rosa. Uh, é impossível começarmos algum livro sem sabermos exatamente como é que acaba. Certo. Ou seja, não é de todo um... Não é uma escrita surpreendente, não são histórias surpreendentes. O que eu acho que ela faz muito bem, sim, é conseguir criar dentro da mesma personagem situações inesperadas para a personagem. Ou seja, não é o rumo da história que nós achamos surpreendente. É... É a personalidade da personagem, ou no caso das personagens.
0: Sentes que são bem desenvolvidas?
1: Sim, é. uhum. não são personagens muito profundas, Combezes, calma. Sim, sim. Sim. Mas, mas dentro do género são super bem desenvolvidas. E eu comecei pelo primeiro livro, um, assim pelo menos dos mais conhecidos dela, que se chama Romance de Verão. E, e foi muito giro, porque eu já percebi que ela tem alguma obsessão com livros ou personagens ligadas ao mundo editorial, isso uhum. é uma constante na, nas leituras um, do seu universo. E este livro, a premissa é a seguinte, é uma escritora que sempre viveu num mundo meio cor-de-rosa, ou uhum. seja, ela achava que tinha a família perfeita, cresceu com muito amor dos pais, tinha o um namorado ideal, estava tudo bem na vida dela até que uhum. o pai dela morre, e ela percebe que afinal a relação dos pais não era assim, tão, tão cor-de-rosa, tão, cor tão idílica o namorado não consegue lidar com o facto dela de estar embaixo porque a relação deles também era muito superficial pois, pois. e portanto ele de repente vê um é. lado dela com o qual não consegue lidar e a relação acaba e ela vê-se numa situação, que é o ponto de partida para, para esta história. Uh, ela, ela é uma autora publicada, tem cinco, quatro ou cinco livros de sucesso. Tem que entregar um brevemente, uhum. porque de repente também fica numa situação uh, sem dinheiro. Não, está falida, está sem namorado, <risos> deixou de ter onde viver porque dividia a casa com ele. O pai morreu. Uh, portanto, Ela descobre que a relação com a mãe não era assim tão boa ou tinha aqui alguns problemas. Uh, tenta confrontar a mãe com isso e também não corre bem, portanto ela perde todo o seu sistema uh, de crenças na vida que é a mãe, que era a melhor amiga a quem recorria, de repente deixa de falar com ela porque existe este este elefante na sala eu ia dizer hum. fantasma na sala <risos> vocês nunca apanharam, mas eu tenho assim uma adaptação própria de expressões
0: costuma ser uma mistura entre duas expressões sim, mas não sim. sei qual será a expressão dos fantasmas
1: uh, nem eu Uh... <risos> vamos descobrir Exato. Uh... Mas, mas corrigi a tempo uh... é verdade, é verdade. Uh... portanto a situação, a relação com o pai é, é assim um elefante na sala ela não consegue falar mais com a mãe afasta-se da mãe, não tem o pai perde a relação, perde a casa e perde a capacidade de escrever entra num bloqueio criativo porque pois, uh... ela só escrevia lá está também romances cor-de-rosa à, à luz uhum. daquilo que era a sua vida e da forma como ela via a vida Uh, que depois se percebe que é muito mais do que isso porque para ela uh, não quer dizer que fosse uma personagem ingênua eu também não a quero pintar assim não era uma pessoa que achava que tudo é bom
0: uhum.
1: ela é uma personagem muito realista e é bem construída desse ponto de vista o, qual é aqui o twist? é ela tem noção que uh, eram os finais felizes que a alimentavam uhum. Pronto. e portanto ela que também queria proporcionar isso a quem a lia, e daí construir sempre as histórias em torno de e de repente ela vai uh, viver para uma casa à beira de um lago, sempre, não é? Claro, claro <risos> um, que, sim. Tem... É que Não quero escrever um livro à beira de um sim. lago. Vai viver para uma casa à beira de um lago. Um... Epá, eu vou dizer isto, não, não, sem querer revelar demasiado, mas é a casa onde o pai vivia com a amante e o pai deixa lhe essa casa. Exato. Portanto, há
0: aqui. Ok, há... eu senti isso -se um bocadinho spoiler para eu ter tido esta
1: reação. Foi, foi, foi super, mas é, é para perceberes porque a Rita também me disse logo, não gosto de romance, não sei o quê. Mas, é, não adoro, não é, uma de Apesar de ser, de ter todos os clichês, depois também tem estas coisas que não são tão não eram tão previsíveis.
0: Não, mas o que eu não gosto nos romances normalmente não é o serem previsíveis, é a pouca complexidade das personagens. Por isso, é que eu estava a perguntar se eram bem desenvolvidas.
1: É, as personagens são bem desenvolvidas. Depois de ter lido três de quatro livros dela que planei ler e que acho que são os que existem, ou pelo menos os mais badalados nos últimos anos, posso dizer que as personagens são bem desenvolvidas, mas, mas pronto, não me deixa de ser assim um, claro. um, um livro comédia romântica leve. Uhum. E ela vai viver para esta casa e o vizinho também é escritor
0: uhum.
1: e tem, é o oposto, não é? É um é daqueles escritores uh, amargos, que escreve ah, sobre a dor, sobre o trauma, sobre a crueldade do mundo, uhum. como tipo, ninguém pode ser feliz porque isso é uma utopia, <risos> claro. pronto. E que, uh, eu não sei quem é que escreveu a sinopse deste livro, mas está muito mal escrita, uhum. tanto em português como em inglês, porque... Eles dizem que eles estão mais ou menos na mesma fase, ou seja, que estão os dois falidos, que estão os dois numa crise uhum. um, e não conseguem escrever. Não é bem isso. Ela está nesse ponto, ele não, mas ainda assim, eles entram numa aposta e ele decide escrever um livro de finais felizes e ela decide escrever um livro negro. Ok, certo. Uh, cada um apostar no estilo do outro. Uhum. E, portanto, eles criam aqui uma rotina de, à sexta-feira, ele mostra-lhe o que é que faria. Uhum. Por exemplo, ele, tá, ele estava a investigar uma seita para o livro dele uh, e vão entrevistar essas pessoas dessa uhum. seita e as mortes horríveis que existiram sim, e tudo sim, mais, sim, e ela sim. é confrontada com essa realidade e vice-versa. E depois é aqui muito também um, a dualidade e a discussão. O livro é muito giro por causa disso de se um tem mais mérito do que o outro uhum, porque uhum. de repente tudo quer a cor de rosa é quase lá está é um livro mais leve é treta não é um Exato. livro a sério Exato. há este elitismo não é uhum. não é um livro a sério e e ela própria apesar de ser ela que o escrevia e de saber que era boa escritora uhum. ela diz isto é difícil isto não é assim tão fácil de fazer isto é difícil para ser credível, para ter claro. um seguimento, para captar as pessoas, para ser daqueles livros que as pessoas não querem largar. Mas ela, apesar de ter essa consciência, também existia aquela coisa de, mas o que ele escreve é mais a sério. Sim, ele sim. é o escritor a sério. Uh, pelo menos eu acho, isto, isto, não, isto é subtexto, ou seja, não é uma coisa que está lá escarrapachada, mas é essa a leitura que eu faço uhum. da história e, e ele a determinado momento diz-lhe que acha que o que ela faz é muito mais corajoso porque ver o um mundo daquela forma é muito mais difícil exige muito mais é,
0: é uma, muito mais uma escolha Exatamente. todos os dias olhares para o mundo dessa forma
1: portanto um, eu li três livros mas eu só vou falar deste não quero falar já de todos uhum. até porque o último eu acho que a Rita vai adorar e é o que vai fazer render render-se ao género <risos> um, mas não quero falar de todos porque isto foi só um enquadramento, apesar de ser uma recomendação eu acho que é ótimo para um dia de praia aliás, eu li numa tarde de praia o livro tem praia, não chega às 400 páginas são 300 e uhum. tal, então lê-se muito bem, se forem daquelas pessoas que põem a toalha dão mergulhos, alimentam-se de páginas e de água, páginas e de água e quando o sol se põe, vão-se embora Pronto, se forem esse género de pessoas e se conseguirem aguentar o calor e tudo mais, que para mim sabe o outro da mãe, isto, é, isto soa um pouco mal, mas isto é uma expressão que eu uso às vezes, que é quando estou muito confortável e quentinha. Uhum. Às vezes dentro de um carro onde estava a ter o sol, eu imagino que seja assim dentro do outro também que os bebés sentem. Acho que nunca tinha
0: pensado nisso.
1: Ah, eu penso... Também
0: acho, que... <risos> também acho confortável, mas é, eu nunca teria feito mas,
1: a comparação. Mas não após eu, do conforto, eu penso sempre isto. Okay. Penso sempre isto. Deve ser como eu era quando estava bebê. Ok. Tipo, Confortávelzinha. Um, e então, eu estava neste mood de ler estes romances, porque depois li todos seguidos, menos um, que era o que tinha aqui em casa e, portanto, não me fez sentido de ir comprar. E o que é que me acontece?
0: Ai, vamos chegar a esta parte finalmente. A Rita, neste momento, já nem se lembrava, porque ela já estava numa de. A Marta, fala, fala, fala. Não, já estava, olha, estava focada no livro e a pensar que, se calhar, tenho de facto dar-me hipótese aqui a, a livros de romance. Uh, eu já me tinha esquecido eu estou a ler Vamos por ti isso? para te dizer quais é que <risos> acho Exatamente. que tu podes ler Exato. Um,
1: e eu estava neste mundo todo já tendo lido os três livros super assim dentro da vida é um romance é uma comédia romântica é tudo mais leve, estamos no verão e tal, e vou ao supermercado ao fim uhum. do dia e fui a um supermercado um pouco mais longe da minha casa portanto, normalmente eu faço tudo a pé quando estou, uhum. quando estou no Algarve mas naquele dia eu ir de carro Uh, fui ao um supermercado e no regresso, são para 8 da noite, e eu olho uh, para a paisagem pelo vidro do lado do passageiro e está um pôr-do-sol muito bonito. Uhum. Naquela zona o pôr-do-sol é muito bonito e existem muitas paisagens boas para eu ver, para eu ver. E eu uh, pensei, ainda não fui à praia este ano ver uhum. o pôr-do-sol, sabem, daquelas coisas mesmo... Pá. Um bocadinho clichês, mas boas. Super clichês. Mas boas. Mas, exa, repara, eu acho... Olha, isso foi muito o que tu acabaste de dizer. Tipo, clichê, mas bom. Uhum. Como se o
0: clichê fosse sempre mau. Ah, é verdade. Eu tenho é clichê tatuado no corpo, porque... Olha, não sabia. <risos> mas concordo e é uma coisa... Uma falha minha. Porque concordo, mas o clichê não é mau. Mas todos temos
1: tendência a fazer isso, uhum. não é?
0: Eles existem por algum motivo. Exatamente. E não é necessariamente por
1: serem maus. É porque... São verdades tão óbvias, certo. não é? Com as quais todos concordamos. Na verdade, é uma coisa que nos unifica mais, em termos de opinião, do que o contrário. Mas eu tenho isso tatuado, exatamente num sítio onde eu acho que é clichê fazer tatuagens, que é no, que é no tornozelo, portanto, uh -huh. uh, tenho no pé a palavra clichê escrita. E, mas isso para dizer que eu olhei e senti totalmente isso. Ah, <risos> pôr de sol na praia e tal, és um verdadeiro. clichê, mas pronto, queres ir, vai. Exato! E, e... curiosamente, porque... O universo recompensou. Sim. Não, não, não. coincidências. Eu estava com um fato bem vestido, porque okay. eu estava a usar um fato bem laranja fluorescente. Tipo, cheguei. Mas estava a usar esse fato bem com umas calças, como se ele fosse um body. E eu estava aqui no mundo da praia e pensei, uh, se calhar vou dar um mergulho, estás de fato bem e tudo. Claro que se calhar vai estar mais frio, dás um mergulho e vens logo a uh -huh. roupa ao carro e vais para casa. Isto sim, eu falo muito comigo. <risos> uh e assim foi cheguei à praia estacionei o carro desci muito a filme sabem tipo o pôr do sol por cima do mar paisagem idílica tudo muito bonito tudo muito certinho eu conheço a despir pelo caminho mala <risos> sapatos calças mesmo a
0: filme
1: sim super eu estava a ouvir a banda sonora <risos> na minha cabeça tudo para mim aquilo estava em slow motion uh -huh. pronto e fui direto ao mar uh -huh. dei um mergulho olha nem sequer sei dizer se a água estava boa, se estava quente, se estava frio, porque eu nem pensei nisso, eu entrei, mergulhei, saí, e depois ocorreu-me o seguinte, está toda enxergada, vou molhar o carro todo, vou esperar uhum. aqui um bocadinho, e eu sou super ferroventa, mas não estava vento, então uhum. isso já ajudava, e sentei-me em cima de uma rocha, <risos> mais uma vez, como se fosse um clichê ambulante, a contemplar o mar <risos> ao fim do dia, enquanto o sol continuava a pôr-se. Uhum. A olhar para o mar, a ficar mais melancólica, depois meio a chorar, não sabia bem porquê, mas depois a rir-me também, porque é a alegria Estou da sozinha, natureza e da vida. Meio Sim. Da... Okay. Estava sozinha, estavam mais umas pessoas na praia, mas estávamos todos relativamente afastados, porque aquilo era mesmo hora de fim.
0: Mas ninguém estava a olhar para ti, a chorar e a rir sozinha?
1: Eu vou arriscar que não, mas não posso garantir. E de repente... Eu nisto, olho para a esquerda uhum. e vejo um cão muito bonito. Lá está também, como se eu tivesse dentro de um livro de Emily. Henry. Eu vejo o cão, super bonito. Era um husky pequeno, uhum. não era bebê, mas ainda não era adulto, uhum. sabe? Se ainda estava no intermédio a correr para a praia e lembram de pensar. Ainda bem que eu não trouxe o meu balu, porque os dois soltos aqui, se calhar isto não, não ia dar uh, grande coisa. Mas comecei a seguir o cão com os olhos e o cão... Foi dar a um belo moreno, <risos> seu dono, também sentado na areia.
0: Também a chorar e a rir.
1: Não sei se ele estava a chorar e a rir, porque eu sou miúpe e ele não estava assim tão perto. <risos> Não consegui adivinhar-lhe muito bem a expressão, uh -huh. mas percebi que ele já estava a olhar para mim quando eu comecei a olhar para ele. Ok, ok. Uh, sabes, mesmo quando tu sentes o tipo, olhar em cima sim, e sim. quando eu olhei, quando eu percebi que o cão estava a ir com ele e olhei para a cara dele e percebi que ele estava a olhar para mim, foi aquele momento meio awkward de ai, desvia a cara. Uh -huh. Pronto. Uh, e isso aconteceu e de repente começa a desenrolar-se toda uma cena na minha cabeça, imagina-se uma super fértil e eu a pensar, Marta isto é uma página de um livro, isto não é a tua vida. <risos> e abri o bloco de notas no telemóvel e comecei a escrever uhum. como se fosse, ou seja, eu a descrever a própria cena, o que estava a acontecer, mas como se fosse um livro. A dizer, tipo, era demasiado clichê, mas saí do carro, vi o pôr do sol, ah, barulhei e estava a escrever isto tudo uhum. porque eu estava a sentir que era tudo absurdo, sabes? Uhum. Demasiado piruzão De repente o homem ia levantar-se e vinha a falar <risos> comigo. Não era sequer que eu quisesse nada disso, era toda a cena, era demasiado. Certo. Um, e estou a escrever e ouço uma voz atrás de mim. Não. <risos> que diz. Olá, tudo bem? Posso sentar-me aqui um bocadinho oh. contigo? Plot twist, não era o rapaz do cão. O
0: quê? <risos> <risos> e
1: dentro de poucos segundos vocês vão perceber porque é que isso foi uma pena porque era outro rapaz que me diz assim rapaz homem, o que seja, bem, talvez mais rapaz, que me diz assim é que eu já estava a olhar para ti há muito tempo já estava com vontade de vir aqui, sentar-me, falar um bocadinho contigo, posso sentar-me? e eu tipo meio people pleaser, digo claro! <risos> ai meu Deus, nem sequer foi pensei, foi um claro! foi, claro! <risos> Tipo, por que não, na minha cabeça? E ao mesmo tantas tempo... Tantas
0: razões, tantas razões.
1: Eu sei, Rita é tipo <risos> o meu gravalante. Um, é que ao, ao mesmo tempo que eu digo claro, eu pensei, ele vai assaltar-me. Ele viu que eu tenho... Tipo, estou aqui com as chaves do carro e com o oh, telemóvel. Socorro. E ele vai assaltar-me. E depois eu não consigo parar estes pensamentos na minha cabeça porque Sim. as pessoas estão ao meu lado a falar e eu penso se ele me assaltar e me levar as chaves do carro eu consigo ir a pé para casa mas se me levar o telemóvel eu não consigo ligar para ninguém porque eu não sei o número de ninguém de cor uhum. como é que eu vou contactar alguém bem, se calhar vou ter que pedir, vou a um hotel vou pedir para entrar no Instagram, vou ao chat do Instagram peço o número à minha irmã, mas ela não vai responder logo tenho que pedir o número do meu pai isto foi em 3 Exato. mas okay. isto passa-me sempre tudo pela cabeça uhum. eu sou daquelas pessoas que acha que nada de mal nunca lhe vai acontecer sabem? aquelas coisas de não deixes objetos no carro à vista nunca estou preocupada uhum. acho sempre que, tipo, que a humanidade é melhor do que pensamos e que ninguém vai fazer nada por outro lado, quando a minha cabeça vai para o <risos> vou ser assaltada eu imagino o cenário com todos os pormenores uhum. então estava nisto de olha que porreirinho, não sei o que é que vem daqui e vai-me assaltar isto está...
0: não, não há intermédio. Não há intermédio.
1: Isto estava a acontecer <risos> na minha cabeça. E o rapaz senta-se, ficamos a ver o pôr do sol juntos e ele uhum. disse: Ah, oh, estava -te a te ver, não sei o quê. Então, e começa a falar uh, de forma nada discreta, diz, és casada? E eu não, tens namorado? Uh, e eu fiquei a olhar para ele e ele Eu não e eu pensei, eu não te perguntei. <risos> Mas ele continua a conversa, puxa a conversa, não sei o quê. Mais ele puxava a própria conversa uhum. porque eu ainda estava a tentar avaliar o que é que estava a acontecer certo. entretanto, está a escurecer pois. e eu pensava ele está à espera do momento em que a paraia fica vazia e ah, isto está escuro para me assaltar eu acho
0: que se eu pudesse assaltar havia formas muito mais fáceis do que estar a fazer essa conversa
1: Claro, uh, pá, eu no fim até fiquei com pena porque o rapaz disse-me que estava a viver no Algarve há 5 meses que se tinha mudado de Lisboa, que não conhecia ainda lá muita uhum. gente que, essa era, tipo, que adorava a vida lá, que estava a juntar dinheiro para comprar mesmo uma casa mas que aquilo que lhe gostava mais era, de repente, não ter os amigos por perto, claro, e pronto. Claro. E eu pensei, oh, tipo...
0: Não foste ser eu, mas yeah, oh... Sim,
1: foste fixe, tiveste uma atitude fixe, e eu acho que me a saltar o uhum. tempo todo. Ainda para mais nós tivemos a falar sobre segurança, sobre como, <risos> tipo, isto é um país super seguro, que é em Lisboa, ele uhum. gostava de andar à noite na rua, mas aqui no Algarve, então, naquela zona é uma pasmaceira, bem, enfim... E pensaste pensei... que isto
0: era tudo conversa para te assaltar? Porque
1: eu pensei, se calhar, ele está a puxar o sistema da segurança Uau. para eu baixar a guarda. Uau, Marta. <risos> Sim. Uh, pá, não, não. É assim, eu não consigo compreender a minha mente, portanto, não me tentem. <risos> uh, nesta conversa toda, neste momento todo, ele às tantas diz-me assim: então e que idade é que tens? E eu já tinha achado, quando ele apareceu, que era tipo mais novo do que eu. Não,
0: que idade é que
1: ele tinha? Uh, e eu digo: que idade é que me das? E ele responde: hm, Não fica jangada, tipo, se eu disser mais? E eu disse: uh, Não, tipo, muito a medo, não é? Exato. Só pensava no a caminho dos 40, tipo, <risos> por favor, não me digas isso. E ele diz: 25, 26. E eu, primeiro, pensei: oh, Uau, este bronze deve ficar mesmo bem. E, que e logo a seguir: a uh, porque é que ele está a dizer isto? Pois porque para ele estar a dizer isto é porque ele não quer que a diferença de idade seja assim tão claro. grande e eu logo a seguir digo-lhe uh, e tu, que idade é que tens ele? ah, uh, que idade é que me das? e eu, muita medo digo, ah, se calhar os 25, 26... 20... ah, espera, repara eu não tive coragem sequer dizer que tinha 35 porque depois daqueles 25, 26 <risos> eu disse que tinha 31 Marta, o quê? <risos> Eu não, eu não consigo, eu não consigo agora destruir tipo isto a, a criança. E quando eu lhe pergunto a idade, ele me diz: Eu digo, uh, acho que tu tens 25, 26, porque as pessoas ah, normalmente não. têm tendência a dizer a idade que têm. Não tem nada, essa tendência não é o que eu acho, mas pronto, foi como saiu. e Ele responde: Rita, 23.
0: Ai que horror!
1: Mas que bom que me achaste mais velha!
0: Não. Vai para casa, onde é que estão os teus pais? Exato.
1: Rida, olha, eu não sei
0: explicar
1: o que é que me passou pela cabeça. Mas eu pensei, nem o meu irmão tem 23. O meu irmão, o meu irmão pode ter 50 anos e para mim continua a ser claro, a criança. Claro, 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 claro. E então eu comparto tudo isso. Eu pensei, nem o meu irmão tem 20, 23. Marta,
0: eu acho... tenho que sair daqui a correr antes Obviamente. que ele me assalte? pessoas que, que têm 23 anos agora e se houver alguma a ouvir-nos vocês só vão perceber isto daqui a uns anos e porque é que isto é tão chocante para nós, mas nasceram em 2000? Sim e,
1: repara, eu às vezes digo eu às vezes acho que 2000 foi há pouco tempo. Exato, eu a também. Tipo, o início dos anos 2000 foi ali, tipo eu lembro-me dessa Exato. época, é recente Exato. Quando mudámos de século, é recente mas eu sou do século passado a Rita do século passado, portanto pessoas que que se sentam ao pé de outras pessoas que têm 35 anos <risos> e que têm 23 e que lhes perguntam se são casadas e que, que anunciam que não têm namorado e aqui,
0: Deus, isso é uma pergunta mais da nossa geração se és casada não é o tipo é assim. de coisa que aos 23 Exatamente.
1: Uh, o é assim eu de facto tinha percebido logo quando ele apareceu com muita pena minha por não ser o rapaz do cão. Porque se claramente, mesmo com toda a miopia, eu percebia que tinha mais ou menos a minha idade. Uhum. Ou provavelmente era mais velho. O que nunca é nada mau. Uh, mas eu percebi logo que ele tinha um ar novinho. Uhum. Agora também te digo, não parecia tão novo. Pois. E mesmo o discurso dele em momento nenhum uhum. era um discurso de 23. Uhum. Agora... Se a idade era, foge Marta. Óbvio. Aliás, mesmo que a idade não Mas fosse como é eu ia acabar por fugir Mas como é que tu
0: reagiste nesse momento? Nesse momento exato em que ele disse 23? Eu acho que me mantive muito
1: tranquila. <risos> Cara
0: de póquer? Uh,
1: completamente. <risos> eu, eu tentei disfarçar ao máximo uh -huh. e pensei, aguenta mais 5 minutos de conversa para não fugir já, não é para não seres indelicada e depois dizes que tens de ir embora. Sim. Então, a determinado momento ele diz algo com a ah, e, e uh, moras aqui perto eu digo...
0: Não, não, não! Não. Não.
1: <risos> não, aliás, olha, eu tenho que ir andando porque as minhas amigas estão à minha espera para jantar em Albufeira uhum. E ele, ele disse assim: então, mas estás em Albufeira e vieste à praia até aqui, na Galé? Ai, ah, eu adoro estas praias. Eu fiz o desvio e vim até aqui mas eu, olha daqui a bocado já vão estar preocupadas comigo tenho que ir e ele coitadinho diz-me ai ah, então eu também vou eu também vou subir não sei o que acompanho-te carro mais uma vez eu achei é agora que ele me vai saltar vai-me acompanhar
0: até o carro é para me assaltar <risos> é... ah, eu sinto que tu podes com a índice, com o body pump todo e com a musculação tu, tu aguentas uma criança de 23 anos <risos> se tentas assaltar tu davas luta <risos> O que pensar ou o que dizer
1: sobre isso, Rita, mas eu fiquei em choque demasiado tempo. Percebes porque eu não te podia contar isto por telefone? precisava da tua cara, sabes? Eu cheguei a casa e eu só pensei: porquê? Porquê a Deus? Porquê? O que é que, que, é que se está a passar na minha vida para sentar ao meu lado um menino de 23 anos? Pior! Isto piora. Isto piora porque isto, a história poderia ter sido outra. Porque quando ele se. Sempre... ter assaltado primeiro? <risos> Quando ele se senta ao meu lado, uhum. o rapaz do cão passa à minha frente e eu pensei: olha, vai-se embora, pronto, também ia-se embora de qualquer maneira. Sim. Mas passado para aí uns 10 minutos ele volta a passar para trás. e hesitou se
0: falava contigo. Sim, eu não estou a
1: acreditar. Eu acho que ele teria vindo falar, sem querer parecer tipo, convencido ou nada disso, mas eu acho mesmo que ele teria vindo falar olha, se o outro se não tivesse isso Não é ponto. uma
0: boa metáfora para a vida. Às vezes temos que dizer que não. ao que não é para nós. <risos>
1: Rita, que sutil! Agora senti subtileza em ti, tipo. Uh, mas sim, pronto. Foi isto que aconteceu, caros ouvintes. Uh, sou miúdo de 23 anos se aproximar de vocês na praia, não ser que também tenham 23. Uh, Digam-lhe que têm 35. Ou façam com porque eu, eu fico tão. Sabes? Ele disse 25. São 10 anos a menos. São 10 anos...
0: Mas olha, é bom? Foi um elogio. Pois, assim,
1: eu pensei, se calhar é do bronze. Acho
0: que eu acho que a nossa geração também tem. Está mais bem conservada. Está mais bem conservada. Se calhar, é porque não saímos muito de casa.
1: Sim, verdade. verdade.
0: Um, mas também a skincare e tudo isso, eu acho que ajuda. É verdade. Eu sim, eu não sofro muito
1: de pele nem nada dessas coisas, portanto, vou assumir que estou só incrivelmente Super bem. Conservada. Que conservada. <risos> Foi por isso que aquele cagunito. <risos> vai-me ter conversa uh, mas pronto, isto foi a minha quase história uh, das férias uhum. das, das mini férias tudo aqui envolto no meio dos romances e de uma tarde pirosa e de um fim de tarde saído de um livro que acaba claro, assim porque se tivesse qualquer outro final é que seria estranho Exato Rita, eu vou passar para ti antes de voltar a okay. outras recomendações
0: Então, eu hoje só tenho uma recomendação porque, muito sinceramente, a comparar contigo mas não só a minha vida tem sido uma seca ultimamente <risos> Tem sido muito trabalho e pouco lazer, o que não é bom, é exatamente o que nós tentamos não apregoar neste podcast, portanto não façam, não façam como eu faço, aliás na próxima semana vou tentar uh, tirar um bocadinho mais tempo para mim. Uh, mas venho aqui com uma recomendação uh, de um livro que já li há algum tempo, mas que não queria deixar de recomendar aqui neste podcast, que, é, uh, que se chama Transcendent Kingdom ou Reino Transcendente. Okay. que é de uma autora chamada e peço desculpa se estiver a pronunciar mal uh, é uma autora que é do Ghana mas que viveu desde os dois anos nos Estados Unidos mas chama-se Ya Gyasi acho eu um, e então ela escreveu uma história sobre estávamos a falar há bocadinho da questão do desenvolvimento das personagens e de, de eu ter alguma mais dificuldade quando a história é muito focada no enredo e pouco focada nas personagens esta uhum. é o oposto Okay. Esta é uma história sobre o mundo interior da personagem principal. O enredo em si é super básico. Uh, ela, a personagem principal é uma cientista. Uh, agora, de repente, não me lembro se ela ainda está na faculdade ou se já está a tirar um doutramento ou pós-doutoramento. E a mãe dela, que é uma imigrante, uh, por acaso não me lembro exatamente do Ghana, mas se não for é, é de um país uh, próximo, uh, está com depressão. Okay. E como acontece em muitas comunidades eh, imigrantes, mas não só, é um tabu total falar de saúde mental. Portanto, a mãe dela recusa-se a admitir que está com algum problema, está a viver em casa dela e ela dá por si a tentar lidar com todos os traumas que tem de infância, de infância todos os traumas geracionais que vêm e que estão a impactar a mãe e como é que isso depois se aplica a ela no dia a dia. Okay. e Então, é assim uma espécie de deep dive na, na psique de uma pessoa uhum. que eu adorei. E eu sei que pode parecer, para, se nunca ler um livro parecido, pode parecer, ok, mas vê, eu vou apanhar uma seca, literalmente não acontece nada no livro. Mas ao mesmo tempo estão sempre a acontecer coisas. É mesmo como se estivesse a abrir uma janelinha a cabeça de uma pessoa e estivesse a ver e poder todos os pensamentos lá para dentro, não é? exatamente exatamente ela fala tens alguns alguns momentos em que ela fala por exemplo do diário dela de infância eu começas não. a explorar flashbacks de infância dela com o irmão com a mãe com o pai das coisas que aconteceram e eu recomendo vivamente um, acho que é um livro que eu não teria uh, escolhido se não tivesse vindo visto uma recomendação online Okay. Portanto, eu espero que se alguém pegar neste livro, que este seja esse momento para vocês <risos> e que eu possa ter essa influência em alguém como, como esta pessoa que eu vi, teve em mim, porque foi dos melhores livros que eu já li na vida. Uou. Não só este ano. Recomendo mesmo vivamente.
1: Vai ser um 10 em 10.
0: Vai ser um 10 em 10, okay. sim.
1: Spoiler alert. <risos> <risos> Olha, então vou passar aqui para outro tema completamente diferente. Uh -huh. uh, qual é o teu posicionamento, feeling. Uh, religião <risos> em relação a basquetebol?
0: Uh, não tenho, acho eu. Acho okay. que é um bocadinho diferente. Gosto, gosto de Space Jam? Como qualquer 90 girl? Não, de Space Jam, um pronto. óbvio. Uh, sim, nem sabia que havia mais. Uh, existe, existe. Ah,
1: Já não com Michael Jackson, mas. Ah, Jackson, com Jordan, <risos> que desfarado! <risos> <risos> pronto, uh, <risos> perdoem. Com um um <risos> Obviamente, com o Michael Jordan. Obviamente, a em frente. Mas era giro, tipo o Space Jam com Michael Jordan e Michael Jackson. Exato. Giro, que é bem, não é? Hoje em dia as coisas eu, que pois, sabemos. De, exatamente, depende. Uh, mas isto para dizer que, de todos os desportos de grupo,
0: uhum.
1: o básico é até o meu favorito. Ok, giro. Uh, pode, pode ter a ver com o facto de, quando eu andava no liceu, eu sou baixinha, tenho 1,56m, Ok, então, de facto, o basquete não seria a primeira Exato. escolha. Mas uh, havia duas competições, sabem aqueles interregionais, interturmas, que uhum. depois part partiam para interescolas uhum. em que se participava. Eu uh, competia sempre em duas modalidades, corta-mato e basquete. Okay. E basquete, a minha professora da altura, teve a amabilidade de me deixar ser a pessoa que insistava. Uhum. Porque, de facto, foi algo que eu perdi ao longo da vida, descobri isso da pior forma possível, não é? Mas na altura eu tinha alguma pontaria, tinha descobri algum isso. jeito para aquilo e portanto a minha fase de uh, adolescente e mesmo antes de ser adolescente, assim, criança foi muito em torno do basquete uhum. e eu gostava muito do desporto porque eu era boa nele, pronto. Ou pelo menos competitivamente certo. <risos> em relação aos meus colegas e aos colegas de outras escolas, porque nós ganhámos uhum. alguns torneios e efetivamente, eu acho que não há nada com uma sensação, se calhar, provavelmente para quem joga futebol de pôr a bola no na, re... na rede na... na baliza na baliza, isso <risos> pá, a baliza é feita de rede não sejam britâneas
0: eles se tal sim,
1: mas uh, pá aquela sensação de estar é maravilhosa sim, ainda sim. para mais quando o apito dá e quando é o último sexto e permite os pontos para a equipa mesmo
0: daqueles afundantes mesmo daqueles afundantes não, não
1: porque eu não tinha altura para ah, isso mas quando
0: podias conseguir saltar não, não mas sei. eu
1: saltava mas onde eu tinha mais probabilidade de sucesso era naquela linha de meio campo Perdoem-me, porque provavelmente os termos estão todos errados, assim, mas não vocês anda. percebem. Uhum. Sim, não, era outra época da minha vida. Portanto, era com alguma distância, eu estava muito bem. Eram
0: aqueles os três pontos? Uhum, exatamente. Ah, ok, boa!
1: Portanto, eu achava a maior e, e, e ganhei muito gosto. Na altura eu acompanhava jogos da NBA, tinha equipas favoritas. Uhum. Hoje em dia, se me perguntarem, eu não sei quem é que está nas equipas. Pronto, conheço os nomes delas porque não mudaram. Uhum. Uh, mas, mas não acompanho, com pena, é uma coisa que eu penso muitas vezes, tens que voltar a acompanhar e até sigo a uh, NBA no Instagram <risos> e não sei o quê, vou tentando espreitar, mas de facto ainda não me dediquei a isso na vida e nós temos que nos dedicar também àquilo, àquilo que gostamos. Claro. Não, não só nessa perspectiva de temos que dar tempo para as coisas de que gostamos, mas não basta só nós gostarmos de uma coisa para ela fazer parte da nossa vida, uhum. nós realmente temos que lhes dedicar tempo e, Sim. portanto, por exemplo, eu tenho isso com o basquete e tenho com o italiano, uhum. eu já soube falar muito bem italiano, é uma coisa que eu não treino, portanto sinto que, a não ser que vá passar uns dias a Itália,
0: que isso acontece às vezes Sim. quando
1: estou lá, perco muito Nunca a noção de como
0: falar, não. Mas... Levantem a mão se, forem, se foram pessoalmente vitimizados pela coruja de duolinho. <risos> Mas, mas pronto, com o
1: basquete também me acontece muito isso que é, eu tenho pena de não dedicar tanto tempo de, à minha, da minha vida não uhum. a jogar, mas a acompanhar e isso acaba por mostrar um bocadinho quando aparecem filmes, documentários uhum. séries, porque devoro uh, devoro tudo e eu já tenho aqui um filme em lista de espera, não é da Apple <risos> <TV>.
0: <risos> finalmente
1: é Amazon Prime, que é o Wear. Uh, que quem acompanha, se calhar, mais ou menos, ou conhece alguma coisa da história do Michael Jordan uh, sabe que está relacionado com o modelo que a Nike criou, uhum. o Air Jordan e isto é a história do ponto de vista da Nike. Por exemplo, aqui há uns tempos okay. que saiu o documentário que, com o Michael Jordan, o The Last Dance, uhum. que eu devorei logo quando saiu, e eles falam um bocadinho dessa parte mas aqui o filme é só focado disto, ou seja, é como é que a Nike consegue chegar ao Michael Jordan uhum. quando a Nike está numa fase em que um, a Nike é completamente associada a ténis de corrida uhum. a divisão de basquetebol é uma divisão podre, ignorada na própria empresa que não tem budget quase disponível e eles têm lá uma contratação que é o Sony, que é o Matt Damon no, uhum. no filme, o filme é dirigido pelo Ben Affleck uhum. então, que também entra faz de diretora da Nike um, e é uma altura em que a Nike ok, se tornou pública portanto o, o próprio dono da empresa tem que prestar contas aos certo. acionistas já não, já não tem a mesma autonomia que tinha, uhum. já não quer arriscar tanto e a divisão de basquetebol é uma piada Pronto. e o Sony decide apostar no Michael Jordan e é aquelas coisas, antes do Michael Jordan ser o Michael Jordan, uhum. não é? e é aquelas coisas que ele não consegue propriamente explicar portanto é como é que ele convence sim, também sim. a própria empresa, o dono da empresa a apostar, e mais do que isso o próprio Michael Jordan, que queria, queria ir para Adidas que era uma empresa que lhe oferecia muito melhores condições uhum. oferecia-lhe o dinheiro que ele queria e tudo mais, isto tem muito o filme, para vocês verem o Air é sobre o Air Jordan, é sobre o Michael Jordan, é sobre este capítulo de vida dele, e o ator que faz o Michael Jordan nunca aparece de frente, aparece sempre de costas, portanto é completamente secundário.
0: Pois. Okay. O filme é
1: muito bom, é deste ano. Está uh, muito bem feito porque é toda a perspectiva do Sony e da sua relação dentro da empresa, uhum. porque ele é quase um caça-talentos aqui na área do basquete e é a forma como ele próprio sente que a carreira dele uh, não vai valer mais a pena se ele não conseguir esta contratação do Michael Jordan porque não lhe faz sentido outra coisa uhum. mas por outro lado ah, e a Nike tinha sempre histórico de apostar em 3 jogadores mais ou menos por ano e aqui eles canalizaram todo o investimento só para um portanto foi mesmo uma aposta de 100% mas por outro lado e sobretudo todo o peso da família porque é a família que acaba por tomar esta decisão sobretudo a mãe dele, uhum. do Michael Jordan o peso da família nestas decisões, uhum. como é que os pais hum, agem aqui é e como é que tudo se processa. A mãe dele eu hum, amo, tipo, é a Viola Davis, uhum. a atriz. Ai,
0: adoro, adoro. Ela é
1: magnífica em tudo o que faz acho que nunca apanhei nada dela que fosse mau e mais uma vez ela está extraordinária neste filme. E ela, pronto, faz um papelasse às tantas. O filme é quase ela e o Sony, sempre uhum. em interação. E bola para frente e bola para trás. E uh, isto é público, isto não, não, não é spoiler nenhum do filme. Uh, ou seja, na verdade, para quem acompanha mais ou menos, sabe que esta história toda já foi contada mil vezes. Não é a história que é a revelação do filme, é o próprio filme. E as perspectivas uh, que traz. Mas... Tem muito a ver com o facto de, de se ter aberto um precedente na indústria um, desportiva, não é, de, de calçada e de roupa desportiva, uh, de dar uma percentagem, uma comissão
0: uhum.
1: à, ao, ao atleta, no caso. Certo. Portanto, até hoje, todos os Air Jordans produzidos, todas as suas variantes, o Michael Jordan recebe sobre eles, certo. até hoje. Portanto, ele não precisava de ter feito mais nada na vida. Uhum. Uh, e agora eu não quero estar a dizer assim nada um, errado, mas pensem só na comparação de números e não exatamente nos números porque podem não ser estes. Uhum. O caso de maior sucesso na Nike a apoiar um, um atleta de basquetebol tinha-lhes rendido algo como 2 milhões de vendas no primeiro ano desse uhum. endorsement e com Michael Jordan foi para os 50 milhões logo pois. no primeiro ano portanto foi assim uma coisa sem precedentes podem não ser estes dois números mas já perceberam aqui as comparações então quero muito 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 deixar essa recomendação eu sou muito fã de filmes desportivos uhum. não sei se alguma vez tínhamos comentado isto
0: mas acho que não eu normalmente não sou muito fã de filmes desportivos, mas esse parece-me interessante dos personagens. Era isso era que eu ia dizer.
1: Este não é um filme desportivo, uhum. apesar de se passar no mundo do desporto, uhum. não é sobre desporto, na verdade. Uhum. Até mais sobre o marketing, sobre exato, a comunicação. Exato, exato. Portanto, é muito a nossa área. Uh, embora eu tenha visto por ser sobre basket uhum. e por ser sobre o Michael Jordan, que era uma bestinha, como toda a gente já pode ter percebido por acompanhar coisas dele, mas não deixa de ser um fenómeno. O que me faz sempre pensar se é preciso sermos bestas, porque todos os grandes artistas, todas as grandes, pois. sabes?
0: É uma coisa que me passa pela cabeça de vez em quando também. até até termos de sucesso. Exatamente, Sim. exatamente,
1: porque tu vês as pessoas
0: que estão no topo, que não, sabes? E há sempre que relatos que essa
1: pessoa foi uma besta, Exato, ou era uma besta, ou exatamente. era louco, sabes? Há sempre alguma uhum. coisa ali. Não é. Tu nunca ouves. Aquela pessoa era normal, foi normal a vida sabes, toda. Eu tento
0: agarrar-me a casos como foi o Ruinabeiro. Okay. Que era universalmente adorado e okay, já, não estou a dizer que ninguém é perfeito. Mas existem casos assim, talvez não sejam tão falados, <risos> talvez não sejam tão falados porque nós também nos agarramos muito ao negativo, que é normal claro, quando claro. alguém é horrível connosco, é normal que nos agarremos a isso. Mas eu quero acreditar que a chave para o sucesso não é ser má pessoa. <risos>
1: Sim, retomando o episódio anterior se não ouviram vão ouvir e falamos também um bocadinho sobre isso e com uma recomendação do livro uh, à mistura uhum. mas pronto eu, eu adoro filmes no universo do desporto porque gosto muito dessa questão da superação que aqui acontece de outra maneira mas também está presente aliás durante muitos anos o meu filme preferido foi o Cinderella Man não sei uhum. se sabes qual é boxy e tudo mais mas é isso, são os únicos filmes, eu sou uma chorona, mas são os únicos filmes que eu tenho a certeza que vou chorar se me puserem okay. à frente, porque okay. eu acho mesmo mesmo emocionante. Okay. Há, há duas situações em que eu não me controlo na uhum. vida. É se tiver num concerto e as pessoas começarem todas a cantar ao mesmo tempo. Ah, sim, eu adoro isso até pode ser, uh, põe o carro, tira o carro porque se tiverem todas a cantar ao mesmo Bom, tempo não vou a
0: esse, não vou a esse ponto <risos> sim, eu estou a eu... dar
1: um exemplo uh, de extremo e também não sei se de facto aconteceria
0: mas sabes, aquela sei, união sei, sei, completamente, completamente quando parece um organismo coletivo sim, 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 sim. sim
1: exatamente eu, ah, isso faz-me chorar uhum. tipo, não é ficar com o reino a cair do nariz mas lagrimita no canto do olho sim Uh, e é o mesmo tipo de emoção que eu sinto com filmes uh, na área do desporto uhum. bem feitos, esta questão das pessoas, sabes, se tornarem super pessoas, sim, sim, e sim. não é desta forma romantizada que hoje temos em dia que é, são super pessoas porque trabalham o dia inteiro, desde Exato. que acordam até dormem e não fazem mais nada da vida e blá, blá blá, não é isso é pessoas que desafiaram mesmo os seus limites uhum. de, que aparecem sempre como físicos, mas são essencialmente mentais isso também me deixa de lagrimita no canto do olho. Compreendo isso. Rita, tu tinhas só aquela recomendação do livro, não é, Sim, por agora? portanto
0: vamos continuar contigo.
1: Vamos continuar comigo. Não sei bem, se porque eu tenho aqui mais três recomendações, mas sinto que já estamos com um episódio super hum, é comprido. É verdade.
0: Então, se vocês não se importarem, vão ter que ouvir o próximo episódio.
1: Exatamente, não percam Não percam porque nós também não Porque nós
0: também não Digam-nos se percebem a referência
1: Exatamente, se não tiverem 23 anos E se não tiverem
0: 23 anos São capazes de perceber a referência
1: Provavelmente perceberá Portanto, até à próxima semana
0: Até já